0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy, cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos.
1: Hola, tribu de almas conscientes. Qué alegría nuevamente tener esta oportunidad de poder conversar con... Otra persona experta en un tema que a mí me, me toca profundamente porque estos son los espacios que nos dan la oportunidad de reaprender o de facilitar la, el soltar todas aquellas creencias y todo aquel miedo que durante siglos hemos ido acumulando como humanidad y que en la medida que nos vayamos soltando de eso, vamos a ir encontrando eh, la verdad, esa verdad que habita dentro de cada uno de nosotros vamos a dejar de requerir eh, evocar o desear tener a alguien y lo encierro, entre comillas, especial cerca de nosotros o nosotros ser alguien especial para otro u otro grupo de, de personas. Entonces, hoy vamos a conversar con nuestra invitada que desde Colombia acepta amablemente nuestra invitación. ¿Hay algo que está haciendo falta? ¿De qué no nos hemos dado cuenta? ¿Por qué requerimos tanto o necesitamos tanto tener una relación especial? No se vaya. Aquí Mari nos explica todo en relación a este tema. Así que Mari... Bienvenida, gracias nuevamente, no sabes la alegría que me da que puedas eh, compartir nuevamente con nosotros otra enseñanza de un curso de milagros.
2: Claro, gracias, gracias a ti por la invitación, a todo tu equipo y bueno, a todas las personas que, que se van a conectar con este encuentro y que se van a unir a nosotros, porque reconocemos que, que todo, que cada proceso lo hacemos juntos. Gracias, gracias.
1: Quiero empezar hoy, Mari, con que nos expliques qué son las relaciones especiales. Hay relaciones tóxicas, se dice desde la psicología, hay relaciones a las que les quieres huir, hay eh, formas, cuántas formas hay, pero en especial desde un curso de milagros, que se considera una relación especial? Porque fuera de este aprendizaje de, del curso de milagros, creemos que una relación especial, ahí está,
2: esa es, ahí es donde me quiero quedar. Para que nos expliques, por favor. Sí, claro bueno, eh, la relación especial tiene que ver con esa relación que se establece, que establecemos con otros con otras personas, sí. y cuando pongo entre comillas otros es porque siempre es el espíritu yo que soy relacionándome conmigo mismo, pero cuando estoy identificado con un yo especial, personal, con una personalidad y con un cuerpo, creo que encuentro o que necesito a alguien que venga a suplir aquello de lo que creo carecer. Es decir, cuando yo estoy identificado con el yo personal, he olvidado que soy la plenitud, que soy la totalidad, que soy la abundancia y el amor, que no carezco de nada. Al identificarme, la, el mecanismo que utiliza el ego que es su forma de distorsionar el amor, porque el impulso del amor es natural que quiera unirse, ¿no? Es natural que el amor quiera unirse, que quiera extenderse, pero el ego lo distorsiona y lo convierte en necesidad y te dice, a ti te hace falta, te hace falta compañía, te hace falta que te consientan, que te respeten, que te dignifiquen, que te amen, eh, te hace falta, entonces ve, busca tu media naranja, ¿sí? busca ese, esa otra mitad que venga a completarte porque tú no eres completo, no eres pleno, ahí se establece la relación especial porque en cuanto yo creo que ese otro tiene lo que supuestamente a mí me hace falta, pues tengo miedo de perderle, y desde ese miedo a perderle, comienzo a generar toda una estrategia ¿sí? para que no se vaya, y esas estrategias van desde el sacrificio, desde el sufrimiento, la abnegación, etc., y esto es lo que da lugar a esas relaciones que en el mundo eh, eh, secular, digamos, se le llaman tóxicas, eh, que, que más que tóxicas, cuando... Llevamos la interpretación del Espíritu Santo a ellas, podemos reconocer cómo son una posibilidad para darme cuenta de, de toda esa locura con la que entré a esa relación, ¿sí?
1: Es que ellos son los más grandes maestros, pues esos que estamos eh, achacándole que son los que nos hacen sufrir, pero no, no, no nos enseñaron, Mari, que son esas necesidades no satisfechas dentro de nosotros las que nos hacen buscar con desesperación afuera. Tú decías lo de las necesidades, pero... No sé si más allá de cómo nos fue en la vida, de cómo nos guiaron, educaron nuestros papás, qué nos dieron o qué no nos dieron, Mari, ¿viene un poquito más atrás esto de, por ejemplo, de la idea o la creencia de sentirnos separados de Dios,
2: de la fuente, de los demás? Claro. claro. Es decir, es muy importante que al ser el curso una enseñanza de no dualidad, el curso nos lleva a la libertad. La libertad solo es posible cuando yo recupero mi poder y rec la recuperación de mi poder solo es posible cuando asumo completamente la responsabilidad de mi experiencia el curso dice que los pensamientos nunca abandonan su fuente causa y efecto jamás están separados por lo tanto no hay una causa en el tiempo no hay una causa pasada que esté provocando lo que experimento ahora en este instante lo que estoy experimentando y si me estoy viviendo desde la necesidad es porque sigo creyendo, ahora sostengo la creencia, ahora de que estoy separada de mi fuente, que estoy separada de Dios, del amor, de la vida. Entonces me siento solo, me experimento solo e incluso justifico mi sensación de vacío, de soledad de, en el pasado porque el ego siempre se está fabricando a través de esta estrategia. no Si yo soy un personaje que camina por el mundo, requiero usar una historia de pasado para reforzar mi identidad separada. Entonces, realmente, si vamos a la no dualidad, y, y somos radicales en esto, en el sentido de ir a la raíz del problema, no radicalidad como se entiende, como, como, eh, como algo fuerte, sino a la raíz. Si vamos a la raíz del asunto, la raíz del asunto es, yo creo que soy un yo separado, sostengo, diría Ramana Maharshi, el pensamiento yo soy. Yo soy uno separado de mi fuente, pero, pero eh, ese yo soy es un yo por mi cuenta, no el yo soy en el que yo me uno al ser. Entonces vemos como eh, el tránsito de, del, del recuerdo del ser, es, es ir de ese yo en minúsculas al yo en mayúsculas, en el que no es un yo separado, sino que yo y mi padre somos uno, lo vemos en el que no hay dos y ahí puedo experimentar la plenitud.
1: Sí, es ahí donde, no sé si desde ahí está el, el, el mayor atorón porque no nos lo enseñaron y más allá de enseñárnoslo en conceptos, no lo hemos visto mucho o no es muy frecuente, Mari, encontrarse con ejemplos con personas que vivan desde ese espacio, que se relacionen desde ese espacio con ellos mismos y con los demás. Entonces, así como que siento uno que le están hablando en, en chino, en ruso y, y, y a ver, otra vez explíqueme esto. ¿verdad? Entonces, cuesta cuando hay mucha resistencia adaptarse a, a estos conceptos que que por primera vez puede estar escuchando uno, pero mientras más te adentras, más más lees, más practicas, el curso de milagros, ahí mismo te dice que tú te llenas, tú lo explicabas en este video que te digo que vi de ti hace poco, el, ahí llenas, ay Dios mío, se me fue, la necesidad que, que queremos tener va a desaparecer. Y tenía yo aquí en, en mi notita, ahorita que estabas explicando todo esto de lo del pasado, porque hemos oído Mari, que la proyección es algo que hacíamos hacia afuera, hacia enfrente, hacia el futuro, digámoslo así. Pero leía en un curso de milagros que es también algo que hacemos con el pasado. Y tú lo mencionaste hace un momentito, que ese es el problema. Todas las referencias, toda la identidad que tenemos, todo el conocimiento, todo el dolor, en fin, todo, viene cuando proyectamos o hacemos jalamos del pasado otra vez aquí al presente eso lo que sea que haya sido que estemos jalando y lo volvemos a poner latente vivo
2: claro claro de alguna manera fíjate que eh, si yo soy presencia asumir mi experiencia implica que todo está ocurriendo ahora todo está ocurriendo ahora soy el efecto de una causa presente mm. ¿sí? el mundo el mundo tal como lo percibimos eh, lo dice el curso, en, en, el, en la parte que es el mundo que aparece en el curso, eh, en, la, en el libro de ejercicios, dice que el mundo tal como lo percibimos es el efecto de mis creencias y mis pensamientos presentes, porque finalmente eh, démonos cuenta eh, que los recuerdos incluso o las imaginaciones de futuro, todas las traigo en el presente, es decir, yo no puedo recordar ayer, por más que que esté muy teñido de pasado aparentemente cuando recuerdo lo estoy haciendo ahora y estoy eligiendo ahora traer ese recuerdo y sostenerlo por varias razones. Uno, porque me da identidad, ¿cierto? Porque, bueno, es que yo soy la pobre niña abusada o maltratada o abandonada. Y dos, porque creo que me defiende, porque creo que si sostengo este recuerdo, entonces voy a mantenerlo latente y con ello puedo justificar la defensa y el ataque mm. que, que permanece en mi vida y entonces tú no porque me vas a abusar, tú no. Esta defensa, esta defensa me mantiene en el sufrimiento porque imagínate, pongámoslo, vamos a, a bajarlo, vamos a bajarlo. Entonces eh, yo lo pongo en mi relación de pareja, ¿sí? en mi relación de pareja. Y digo, bueno, es que he experimentado abandono. Abandono de mis padres, abandono de mi, es, mis exparejas, abandono. Y creo que esas son las causas de, de que yo ahora me experimente con miedo a ser abandonada o miedo a ser traicionada, ¿verdad? Entonces, si yo voy a una, a una eh, psicoterapia tradicional en la que voy a ver el pasado, esto va a reforzar la idea de, sí, mira, es que he sido abandonada y tengo que ir a buscar 200 veces el busca y no hay es del ego ¿cuántas veces fui traumatizada y cuántas veces fui abandonada? Nunca voy a parar, Caro yo estuve en, este, en esta idea de, de psicoterapia alguna vez y y caramba, terminabas, ya no, ya no solamente es el pasado de esta vida. Ahora vete al transgeneracional, ¿no? Y veías unos registros akashicos y veas tus vidas pasadas. No terminas nunca. Mm. Es decir, es de nunca acabar. Entonces, cuando me paro aquí y reconozco un momento, es real, es real que estas ideas de que fui abandonada me protegen de algo. Cuando voy a la base, a la esencia, ¿cuál es la razón por la cual yo no quiero soltar estas ideas? Dejo de preguntarme, ¿cómo hago para soltarlo? Y me detengo, ¿por qué es que no las quiero soltar? Porque si no las suelto es porque yo no quiero, yo soy libre en ese aspecto, ¿por qué no las quiero soltar? Ah, porque creo que me defienden. Entonces puedo cuestionar. Es, es muy importante esto porque el curso nos lleva a un cambio de percepción y ese es el milagro. Pero para cambiar de percepción es necesario que cuestione la forma como vengo pensando, interpretando y juzgando la vida porque cuando yo me quedo solo en mi interpretación, genero un pensamiento circular, que es el pensamiento del ego, que hace que mi vida gire así, se reproduzca una y otra vez, un escenario o más similar el uno al otro, similar el uno al otro, porque no he asumido ese dolor que necesito transitar y asumir para poder trascenderlo, atravesarlo y dejarlo ir. Entonces la forma o lo que necesito hacer para asumirlo es cuestionarme. Es 100% real que seguir pensando de esta manera me trae algún beneficio. ¿cuál es el beneficio que la mente me dice que me trae? Entonces quizá el beneficio sea, y yo lo estoy diciendo de algo que yo misma viví con mi pareja actual, en algún momento me senté con él con mucha honestidad, nosotros eh, trabajamos la relación santa, ¿verdad? No, tratamos de no tener esos pensamientos privados, trabajamos en ello todo el tiempo, y le dije, amor, ¿sabes qué? Me doy cuenta que la mente me dice que si yo no... Si yo dejo de, de jugar al papel de la traicionada, de la pobrecita que, no, que le duele ser abandonada, si dejo de identificarme con ello, ya no voy a tener excusa para, por ejemplo, no celarte o no preguntarte dónde estás o para no sentirme vulnerada frente a ciertas actitudes tuyas, porque creo que así me, defi me defiendo de una infidelidad. Mm. Pero esto no es cierto, porque yo ya viví relaciones en las que se lee y en las que me comporté de esta manera y no me funcionó, entonces me uno, me uno a la vida, y en este momento estoy dispuesta, y, y recuerdo que se lo dije, y se lo dije entre lágrimas, porque fue como un zafarme, dejar caer una capa de defensa, y le dije, ¿sabes? Haz lo que quieras hacer, sé cómo quieras ser, que mi confianza no tiene por qué estar puesta en ti, mi confianza está puesta en Dios, y en que yo no voy a vivir nada que no necesite vivir. No necesito garantizar que tú me seas fiel o no. Mi garantía está puesta en que yo no voy a vivir absolutamente nada que no sea útil para el único propósito de mi transitar aquí, que es recordar quién soy. Cuando nuestro propósito se unifica, las defensas no tienen sentido y se caen ahora. No necesito ir al pasado. Hoy elijo dejar de defenderme de la vida. Hoy elijo Reconocerme una con Dios y reconocer que estoy a salvo. Que pase lo que pase si lo transito de la mano del Espíritu, nada puede dañarme. Ese, 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 ese es realmente sería un ejemplo de un tránsito de, aterrizado como a lo cotidiano, del abandono de esa idea falsa de, de soy la pobrecita traicionada y del uso del pasado para fabricar mi imagen.
1: Me encanta. Eh, ¿Puedo saber cuál fue el resultado,
0: la reacción de él? ¿Cómo respondió a ese comentario, ante esa declaración? Porque esta, así, wow, esta es la conversación perfecta, eso es mostrar la verdad, eso es decir, ok, quiero acabar con todo este
1: todo este mito, toda esta falsedad, con todo este miedo,
0: ¿es ¿correcto? Y ya, acá, todo sobre la mesa. Esto es lo que hay, esto es lo que soy,
1: esto es lo que elijo a partir de ese momento. ¿Cómo reaccionó?
2: <risa> bueno, como hace tiempo ya, nosotros llevamos casi seis años y llevamos esta relación así, santificada. Eh, bueno, para él fue como, wow, qué honestidad, mi amor. Y sí, es real, porque es que yo no puedo prometértelo ni siquiera. Es, es como, yo voy a él me dijo... Por supuesto que yo quiero seguir teniendo esta relación tan bonita que tenemos. Es lo que, lo que me digo, pero tienes razón, ni siquiera yo puedo prometértelo, porque es que la vida sucede, Caro. Es decir, él, él no puede, nadie puede prometerte mm. fidelidad. Todos sabemos que esto eh, puede ocurrir que en cualquier momento tú sencillamente sientes atracción por alguien y pasa. Ahora bien, es claro que en la medida en la que... Eh, se dan estas relaciones así de, de, esa, de esa santidad, ¿verdad? Y de esa libertad en la que estamos aquí porque queremos, porque nos nace, porque nos provoca. Eh, es como que, ¡ay, no, no! No me imagino en una relación nueva intentando volver a establecer, ¿cierto? Esta, esta frescura, esta ligereza. Eh, creo que, que nos une más el amor... Que, que la idea del apego que creía, que, que servía de algo para unir, realmente cuando el miedo se cae, es muy lindo. Yo en este momento estoy en Bogotá porque mi hermana tuvo bebé el 28 de octubre y me vine a acompañarla y a cuidarla con mi mamá. Y nos vinimos desde el 26. Y yo no siento ese apego, ah, Juancho, me hace falta! ¡Ay, no, no puedo vivir sin él! No, sin embargo, por ejemplo, el viernes me llamaron por el citófono, vino una encomienda, tiene que recogerla personalmente y cuando bajó estaba él allá abajo, vino a pasar el fin de semana con nosotros. ¡Ah, qué bonito entonces, regalo! Bello, entonces eh, me doy cuenta cómo en la medida en la que no espero nada, en la medida en la que no estoy aferrada a que las cosas tienen que ser a mi manera, en la medida en la que dejo de percibirlo como un cuerpo y reconozco que, que el amor que somos nos une aún cuando nos separáramos de cuerpos eh, no sé, es como que la vida te va dando más de ese amor que tú estás experimentando, pero es muy radical, ¿no? Porque es como, dejo de vivir una vida por mi cuenta, dejo de creer que el miedo me defiende, renuncio al miedo, que realmente es lo único que sacrificas. Uh -huh. eh, en el curso parece que tú sacrificas cosas, pero realmente lo único que sacrificas es el miedo y, y el amor se vive a través de ti, es mucho más dulce y amable la experiencia, ¿no? No puedo decir que puedo... Garantizar, por eso te digo, no, no sé, no sé qué va a pasar mañana, pero, pero fíjate, el, el miedo te dice, ten miedo, 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 para que cuando te pase algo no sufras, pero es mentira, tú eh, eh, vives en miedo, vives en miedo y finalmente vas a sufrir, entonces para qué, no sirve de nada, mm. no quiero vivir en el miedo, quiero vivir en el amor y requiere mucha honestidad, no, mucha honestidad.
1: Mari, y no es que finalmente vas a sufrir cuando estamos en miedo, 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 no es que al final vas a sufrir, es que ya estás sufriendo en todo el recorrido. Y cuando terminas y se llega a realizar ese miedo, lo que haces es, erróneamente todavía más, verificar que tenías razón y por algo yo tenía tanto miedo. O sea, ahí pones la cereza de tu, de tu mentira todavía con un comentario como ese, como esos, pero es, es miedo. Yo creo que este amor santo del que Tú eh, te atreviste a aspirar, porque es, es como aspiracional, Mari, eh, porque conoces bien cuáles son los efectos de las relaciones especiales, porque ya los habías vivido y porque estabas eligiendo aquí ahora, eh, hace seis años, el tener con tu pareja un, una nueva experiencia y que él lo tomara como bien y con sabienda los dos que, Ahí sí que casi como los alcohólicos anónimos, solo por hoy. Pero ese solo por hoy, cada hoy, va a ser un amor más real o real, va a ser un amor incondicional, va a ser un amor en libertad, un amor que suelta, que es como cuando esa frase que te dicen: si, si amas a alguien, déjalo en libertad, si es tuyo, regresa, y si no regresa, es que nunca lo fue. Y es que. Ricardo Arjona dice que el amor sin libertad dura lo que un estornudo. Y en realidad lo que nosotros hacemos a lo que llamamos amor es atrapar, creyendo que con eso aseguramos y lo único que estamos haciendo es asfixiando a la otra persona al privarla de ser mismos. ella
2: misma. Y a nosotros mismos, porque siempre que claro. a alguien tú sostienes la reja.
1: Te vuelves el carcelero. O sea, para tener a alguien en prisión tienes que quedarte fuera de las rejas para que verificar que esa persona no se salga. Entonces, lo haces preso a él, pero tú eres el carcelero. Ahorita que tú mencionabas lo del amor santo, eh, que, que lo que renunciamos es al miedo, y, y es, viene en base a eso que te decía ahorita, así como dicen los alcohólicos, solo por hoy. Es ese amor santo vive entonces en un perenne instante santo, Mari. Mm -hmm.
2: Sí. sí, sí, claro. Y, y de alguna forma, del todo no se renuncia a la relación especial mientras transitamos la experiencia humana. Es decir, sí que es cierto que, por ejemplo, desde lo humano... Yo no te puedo decir que siento sentiría lo mismo si a Juancho le pasara algo, que si le pasa algo, que señor, qué sé yo, al señor que vigila el edificio, ¿verdad? Eh, pareciera que todavía hay un especialismo porque en lo humano eh, así parece que lo transitamos y Jesús no nos pide que abandonemos nuestras relaciones especiales, nos pide es que hagamos ese ejercicio presente, instante, instante de santificarlas. Me doy cuenta que siento un apego, ok. Sí, y, y, e incluso nosotros como manejamos esto de no pensamientos privados, pues yo se lo exhibo y le digo, mira, en este momento siento miedo, pero yo me voy a sentirlo, es mío. Cuando tú asumes lo que tú sientes y dejas de culpar al otro de lo que tú sientes, entonces dejas de proyectar sobre él tus carencias. Cuando lo asumes y, y asumes lo que sientes y lo lloras y lo transitas y, y permitas el milagro, si ¿sí? trabajas en ese perdonar la idea de soy un yo separado, ese milagro te transforma, te transforma y te, te va dando esa certeza de wow, este, esta idea, este apego era solo una idea, era solo algo que yo seguía alimentando, wow, puedo soltarlo ahora, sí. y entonces te das cuenta como tu relación especial que se está santificando, te está sirviendo, está siendo útil para que tú te transformes cada vez más en un ser libre, en un ser que ama, que va expandiendo su conciencia, sí que va expandiendo su conciencia de amor al poder abrazar todo aquello que antes creía que era imposible de abrazar, ¿sí? Hoy se lo decía a mi hermana que ella siempre contestaba, siempre tenía la razón y su esposo eh, siempre, le eh, por ejemplo, dice algo y dice bueno porque es así así y ella y, y hoy la veía como decía sí mi amor está bien y yo la miraba y yo hay que ver que a cada uno nos ponen lo perfecto cómo <risa> cómo estás de linda <risa> Y, y es cierto, es decir, no hay nada casual, el otro soy yo, el otro es esa parte de mí que he excluido, que a, le he dicho no, que he proyectado afuera y que ahora se me pone allí para que yo la vuelva a incluir, es decir, para que yo me pueda recorrer a través de cada rostro e irme reconociendo, ir a, irme amando e irme recordando totalidad. Ese es el sentido de relacionarme. Voy recordando que soy todos. Me encantó eso.
1: Todo lo que veo afuera me sirve para recordar y únicamente para volverlo a incluir dentro de mí. Recordando que tanto lo que veo afuera como lo que yo soy dentro es amor, Mari. Porque todo lo que hemos proyectado en los demás, me aquí en lo de esto, dice, eh, dice, decía en un curso, en curso de milagros, en los valores del pasado verías que todos ellos son iguales y semejantes a ti y que no hay separación alguna entre ellos y tú en el instante santo ves lo que cada relación ha de ser cuando percibas únicamente el presente que es lo que tú estabas diciendo ahorita y, y te escucho eh, Pasó. a mí me pasan cosas así como que pasa una idea vamos a decirle así en la mente y hay ideas que pasan y se van, pasan y se van, y luego pasan unas y entran, entonces en el corazón me hace ta 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 ta, y quiero ignorarla, quiero que siga, y luego vuelve a pasar la misma idea y vuelve ta 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 para mí eso significa, y a pesar de que me ha pasado cuántas veces mari. Es esa necedad, es esa cosa que diciendo pero porque ahorita no señor, señor de eso no, no, otro momento padre Pero volvió a pasar, o sea, ya tres veces que va pasando y, y no pasa, sino que viene y se queda acá okay. Y mi pregunta antes de contarte lo que te quiero contar y les quiero contar a los que van a escuchar este podcast o van a ver este video es eso que estamos haciendo con los que están presentes en nuestra vida, con los que están vivos como nosotros, también lo podemos realizar, Mari, en relación a alguien que ya no está en nuestra vida. Y no porque eh, me separé, me divorcié, sino porque se murió la persona. Lo podemos hacer, esa corrección de ver la situación desde otra mirada más amorosa. Sí, lo podemos hacer.
2: Ver, to, todos son imágenes en nuestra mente. Okay. Tanto los que vemos como con carnita y hueso, como con los que supuestamente no están porque están en nuestra mente. Okay. Porque todo es una proyección de un holograma de nuestra mente, nuestra mente, eh, nuestra conciencia. Entonces, de alguna forma, eh, lo importante, Caro, es que yo esté atento a lo que siento. Mm. El presente, por ejemplo, a mí me viene la idea, mi papá ya no está en el plano físico, eh, eh, aunque lo siento más vivo que nunca, pero no está en el plano físico. Uh -huh. y, y si me llega, por ejemplo, alguna idea, alguna imagen, algún sentir. Ay, hombre, si mi papá, mi papá dejó de tomarse una medicina para su enfermedad y murió, porque dejó de tomarse su medicina. Cuando ya él murió, encontramos debajo de su cama las cajas de la medicina, entonces fue... Eh, para nosotros doloroso, porque fue como una especie de suicidio, ¿verdad? Sin embargo, bueno, hoy día comprendo que no hay nada que esté separado y que él no tomó esa decisión, eh, no la podía tomar solo, que todo tenía un propósito, todo tenía un sentido. Entonces, esa rabia que sentía eh, por esa situación, bueno, un día llegó, un día llegó esa rabia de, de ¿por qué? De, de quise que hubieras conocido a mis hijos más tiempo, qué sé yo. Y simplemente me siento a sentirla con honestidad, ¿sí? me senté a sentir esa rabia, a sentir ese dolor, a dejarme atravesar por él, a pedir que se me, que se me permitiera verle con inocencia. Siempre hay que pedirlo, claro, porque el amor es algo que nosotros hemos olvidado, mm. es algo que hemos dejado atrás. Entonces el milagro jamás sucede por nuestra cuenta, siempre sucede por gracia porque se nos da una nueva interpretación cuando desde el humilde decimos, mira, no sé cómo hacerlo, enséñame a amar este momento, estoy dispuesta a ver a mi padre inocente, ¿sí? a okay. ver esta situación inocente. Y, y recuerdo que en ese momento se me dio la posibilidad de, de sentir el dolor que él sentía por sentirse enfermo, por estar enfermo, la desesperación, y en ese momento fue como una compasión que ya no fue pensada, que fue experimentada, ¿sí? Pude sentir lo que él sentía y dije como, ah, hubiese hecho lo mismo. Es perfecto, es perfecto. Y, y desde ese momento, esa circunstancia simplemente quedó como, como una historia de Simón Bolívar, es decir, ya no me duele. Eh, puedo ver que, que fue perfecto y que tenía ese propósito, que, que amara también ese esa idea de rechazo a la vida, porque aquí hemos venido a amar toda esa dualidad que nos inventamos, no en la que tengo que esto es bueno, esto es malo, a amar la vida y defenderla es bueno, pero rechazarla es malo, no, no, cuando hay un abrazo, ambos, ambas polaridades, recuerdo la vida eterna que soy, y se cae la idea de la defensa o el rechazo a la vida, que es lo que produce en nuestra experiencia humana el nacimiento y la muerte como tal, ¿no? De lo contrario, no experimentaríamos esto porque nos reconoceríamos lo eterno que se manifiesta y que se expresa en múltiples formas, pero que, que trasciende la idea de nacimiento y muerte, ¿no? Porque la vida que somos no, no depende de... De las formas, no depende de ello. Entonces, claro que se puede hacer. ¿Qué necesito? Ser honesto con lo que siento. Ser humilde para reconocer que no sé cómo hacerlo. La voluntad de de, de verdad amar, de de verdad experimentar paz en lugar de, de eso que estoy sintiendo, de ese conflicto, de ese resentimiento. Y, y la entrega, ¿no? El, el estar dispuesta a que mi mente sea sanada para poder pedir ayuda para invitar al Espíritu a que, a que sea Él quien sea en mi mente.
1: Me encanta, me encanta, y qué lindo que hayas podido tener tú esa, ese cierre con, con el proceso de la muerte de, de tu papá. Te lo preguntaba porque, eh, en mi caso, mi papá murió hace 31 años, y yo mantuve durante mucho tiempo una relación de pelea con él por cosas que sucedieron en la, en la infancia, que me, me afectaban, me olían Y entonces yo elegí separarme eh, de él Y había hecho a nivel de mente A nivel de, de psicológico Una cantidad de, de procesos terapéuticos Porque en el fondo mi corazón sí anhelaba tener esa esa libertad esa, esa paz, el poderme reconciliar Porque lo hablábamos con mi marido El fin de semana Me dice es que lo que no sabemos Es que si rechazamos a mamá o a papá asumiendo que solo uno de ellos, estamos rechazando la mitad de nosotros, ¿verdad? Entonces, tú decías hace un rato que a través de cuestionarnos, o sea, hacer preguntas correctas nos lleva a tener respuestas más relacionadas con la verdad que con toda la mentira que nos hemos contado, pero pensaba también, Mari, que no solo es a través de cuestionarme, sino que a través de estar atenta. Cuando está esa disposición genuina en el corazón de poder experimentar o ver lo que te pasó en el pasado... Con otra mirada, porque al final, como tú decías hace un ratito, si lo hacemos de manera honesta, de manera humilde, está nuestra voluntad, porque lo que queremos experimentar es amor y paz, se queda como en un. Esa esa solicitud al, al Creador, a Jesús, está así como que. Uf, como que se queda en el ambiente, es como que yo le dijera, universo, sostén esto por mí. Es, padre, muéstramelo. Padre, permíteme experimentarlo. Y fuimos el fin de semana con Álvaro. Ah, es mi esposo, a ver una película, es un documental más bien de los hermanos Hendrix, que son los creadores de la película eh, Proof of Fire, o sea, a Prueba de Fuego, eh, Facing the Giants, eh, hay otras, tienen una serie de películas ellas, que todas son películas cristianas, que me llaman, me encantan, tengo la mayoría de ellas en, en mi videoteca, porque me gusta verlas con, con cierta frecuencia. Entonces, eh, este documental se llama Muéstramelo Padre y ahí ellos narran a través de diferentes historias lo que impacta en la vida al ser humano, aunque se enfocan en, este, en ese caso más en, en el hombre el no tener papá. O sea, todos los porcentajes son altísimos para recurrencias de violación, asesinatos, consumo de estupefacientes, eh, violencia, en fin, de relaciones tóxicas, todos. Y todos los porcentajes son altos. Entonces, sí impacta fuertemente eh, la psique del ser humano cuando no existe ese vínculo. Entonces, una historia más intensa que la otra. Entonces, se se va como sensibilizando el corazón y existe una petición previa. Yo no fui con esa intención al, al cine. Yo fui con la intención de a ver qué, qué bonito presentan estos porque me gusta mucho su forma de dirigir y de producir. Entonces, mira, Mari, fue, fue como un caer en cuenta en tantas cosas porque decía yo, mi niña interna necesita amar a su papá. Aunque la adolescente peleó, aunque el adulto joven resistió y quiso mantener esa misma postura de pelea o de separación, la niña que también habita en mí necesitaba poder amar a su papá. Más allá de cómo nos fue en la relación, mi niña necesitaba amar a su papá. Entonces, le, le digo, hace cuenta como que estaba sentada a mi par, mi niña. Y yo la estoy viendo a ella en, en la introspección, en su necesidad. Y digo, pero tú sí tienes el derecho de amar a papá. Y no es si él te ama de vuelta, es porque tú quieres y porque tú puedes, le vas a amar. Entonces le dije, no vas a deten no vas, no te voy a detener más. Tú,
0: mira, fue hermoso. Tú lo puedes amar. Mari fue como que el corazón se me abrió así uf, y era tan bonito. Me dice Álvaro, Carolina tenés que compartir eso porque yo trato de narrarle a él lo, cómo se siente, cómo se vive y, y como yo mucha gente en el mundo, porque todas esas estadísticas
1: que estaban pasando en el documental eran sobre Estados Unidos, pero no anda muy lejos, Mari, de cómo está la humanidad. Porque no es solo
0: con papá y mamá, que de ahí viene la raíz de cómo nos estamos relacionando con nosotros mismos y con los demás, y, y, y lo que creemos o no, o esperamos de Jesús, porque ahí lo dicen también cometimos el error, desde el dolor desde la herida, desde la separación
1: de proyectarle a Jesús de proyectarle a Padre esa imagen herida de nuestros padres terrenales entonces así como que ¿quién se quiere acercar? entonces pero aquí están todas estas exposiciones o propuestas para que tú puedas ver cómo se puede como desmarañar o desboronar eh, todo ese castillo de como búnker que hemos construido con la idea de no sufrir, ignorando, no queriendo ver que estamos sufriendo mucho más, queriendo sostener algo que nos da una falsa fuerza, algo que nos hace creer que tenemos la razón y que esa actitud de, de agresión, de dolor, de distanciamiento es la que nos mantiene a salvo y nada
0: más falso que eso. Entonces digo yo, qué hermoso poder sanar con mi papá. Era, Mari, como como la guinda del pastel. Era como que lo que yo estaba esperando, nada más como que lo que hacía falta. Era como la pieza en el rompecabezas que faltaba para que pudiera yo tener esa conexión. Porque estaba todavía algo dentro de mí rechazando o, o esperando que sucediera esto que sucedió y poderlo ver digo wow de verdad que el muéstramelo padre llegó finalmente y llegó a través de una película o de un documental que se llama así la petición fue hecha y mi corazón estaba genuinamente dispuesto y llegó, llegó el momento. Y no importa, que hubieran sido 31 años, llegó. Y hoy, aquí y ahora, la sensación que yo tengo de la presencia de mi papá, que la mitad de mí es él, es, es tan hermosa, es tan... No te puedo explicarlo es hermoso entonces esa era la imagen que pasaba Dijo, no, Ajá. aquí no y otra vez, bueno está bien entonces ya cuando a la tercera y haz de cuenta que entra a la tercera y se queda así además cuando hablas Carolina, entonces eh, me encanta y
2: súper regalo claro. sí, sí,
0: sí, y no tengo problema en exponerme así en contarlo así, en que se quede grabado para la eternidad en un video subido en una red social, porque no sé, Mari, quién lo va a escuchar, quién uh -huh. lo va a ver y, a, y quién pueda servirle
2: esta luz que llegó a mi corazón ¿Y no para poder hacer recorrer? ese cierre. ¿Te das cuenta de eso? No tuviste que recorrer tus pasos. No tuviste que ir a los mil momentos traumáticos. No tuviste que hacer nada. Lo único no. que se puso manifiesto fue tu voluntad. Esto es muy valioso, caro o sea, se te puso allí porque no es casualidad, porque estamos hablando de las relaciones y porque hay una idea de que tengo que ir al pasado, ir al pasado, ir al pasado, incluso disfrazado de psicoterapia de un curso de milagros, es mentira, no existe, no existe el pasado, lo que existe es lo que tú decías ahora, lo sostengo en presente para tener una supuesta fuerza, una supuesta defensa, Ajá. Uh -huh y ni siquiera solo con papá y mamá, no es muy importante esto, es decir, papá y mamá hacen parte de mi espectro y por supuesto que en mi humanidad son, tienen una representación importante, pero, pero es muy valioso y es muy, muy oportuno para decirle a todos cualquier resentimiento que abrigues, así sea con tu empleado, Así sea con tu, Lo que pasa es que para nosotros humanos, claro, papá parece que duele mucho más cargar un resentimiento con papá, pero finalmente no hay niveles de dificultad en los milagros. Con todos, con todos, con la expareja, oye, el tema de la expareja, carajo, <ríe> a mí me ha hecho perdonar tanto y ha sido tan bello poder verme en él y poder verlo inocente y aprender a amarlo. Pero, y hay otra cosa linda que, que siento apuntar de lo que nos acabas de compartir, que qué bello. Pues sabes que yo viví algo muy similar con mamá, que fue pedir y pedir y pedir que por favor se me permitiera verla inocente. Mamá se fue cuando yo tenía 17 años de casa. Está aquí conmigo, duerme aquí conmigo todas las noches hoy día. Tenemos una relación maravillosa, pero en su momento, cuando ella se fue, yo no comprendía cómo nos había dejado. ¿no? Yo tenía 17 casi y mi hermana 12 eh, y fue una historia de abandono que me conté por muchos años y de traición que me conté por muchos años pero cuando decidí cuando se puso en mi corazón esa voluntad por encima de todo quiero amarle por encima de todo quiero verle inocente quiero poder abrazarla sin que haya una barrera ¿no? porque sentía como un obstáculo que me impedía en un sueño se me mostró el momento en el que ella salió de casa y todo lo duro que fue porque ella estuvo en una discusión con mi papá muy fuerte y, y todo lo que sucedió allí pero eso a mí no me lo habían contado de esa manera, porque claro, yo tenía la versión de papá. Entonces, cuando desperté de ese sueño, lloraba, yo lloraba porque yo era ella en el sueño, yo era ella, quien iba saliendo de casa y quien sintió todo también. Y la llamé y le dije, mamá, ¿tú en qué te llevaste las cosas? ¿En qué maleta? En el sueño se la llevaba en unas bolsas negras de basura. Y me dijo, mi hija, yo salí con unas bolsas, yo no me pude llevar maleta. Y yo, wow. Ah. Viví la escena y ese momento para mí fue el top de ese proceso de perdón. Entonces, ¿qué, qué es importante anotar aquí? No lo, no lo hacemos solos. Volvemos a esto. No lo hacemos solos, Caro. Un uh -huh. pedido de corazón, donde está mi corazón, donde está mi, mi corazón, mi atención está mi corazón. Y si sí, es de todo corazón, esa es mi oración mi oración tiene que ser por encima de todo quiero ver, por encima de todo quiero ver Lino, inocente, estoy dispuesto, es que cada uno de las personas que nos ven ahora y nosotros mismos nos demos cuenta cuál es ese obstáculo que le estoy poniendo al amor, porque el curso es un deshacimiento de obstáculos, es, es por contraste que aprendemos, entonces cuál es ese obstáculo, cuál es ese lugar en donde creo que no puedo amar, quién es esa persona que creo que me cuesta amar, porque ahí está mi bendición, ahí está mi proceso de expansión entonces poder verlo y pedir ayuda, porque esa niña que tú viste y que liberaste y que le dijiste ok, te voy a dejar libre para que ames a papá, ¿verdad? porque yo Carolina, la supuesta adulta que es más niña emocionalmente que la adulta ¿verdad? que, cualquier, uh -huh. que, que, que esa niña chiquita que, persigue, que, que sentimos que experimentamos como esa niña interior ¿cierto? que es una imagen, pero fíjate representa esa imagen de nosotros, sino es la inocencia. Es decir, que esa niña es el Cristo en nosotros. Esa niña es el Espíritu en nosotros, es la inocencia, es el que está dispuesto a amar y que yo, ego, lo retengo y le digo, no, no, ay, no ames, es peligroso. Cuando le doy permiso y le digo, ay, está bien, ama. Cristo ama y en Él son nuevas todas las cosas ahora ahora, sin necesidad de nada más, no sabes lo valioso que, que me parece que, que lleguemos a este tema, porque ha sido como lo que ha estado puesto en mi corazón todo este tiempo, eh, en compartir, porque hay como un anhelo profundo y, y, y lo siento desde Dios, porque no es un anhelo eh, temeroso ni angustioso, sino que hay un anhelo profundo de verdad y de compartirle a las personas ya no más, ya no más buscar y no hallar, ya no más ir sobre nuestros pasos, vamos a la verdad. Cuando expusiste este tema dije, wow, es verdad que, que todos lo hacemos juntos, es verdad que es la conciencia expresándose. Quien quiere ser libre es libre ahora, porque solamente nuestro propio deseo de sostener un recuerdo doloroso para seguir sufriendo, es lo que nos impide experimentar paz ahora. El Espíritu no nos arrebata nada porque respeta nuestro, nuestro libre albedrío. Pero si tú quieres ser libre ahora y si quieres eh, experimentar paz ahora, no importa lo que hayas vivido. Todos hemos tenido experiencias dolorosas con los papás, con las parejas, con el, cuando estás dispuesto a hacer lo que hizo Jesús, que para mí fue tan revelador, ¿no? Jesús, Jesús incluso negó a su madre y a su padre terrenal. Y dijo, es que mi padre es Dios. Y, y esa negación no es una negación para decir los rechazo. No, no, no es el reconocimiento de, de, que si yo soy el, de que si yo soy un ser espiritual, no hay nada que no pueda amar, incluso a mi padre y a mi madre terrenal. ¿Lo ¿No ves? Me encantó eso. El deseo de sostener el dolor,
1: la razón, el ser víctimas, es en realidad lo que nos separa de la paz y el amor, de la verdad. Y, sí. y es cortito, es cortito el camino, por amor de Dios. ¿Y cuánto tiempo, años y distancias hemos recorrido buscando la verdad? Pero ha sido afuera, ha sido en otros, ha sido lejos. No, todo es, es, es aquí y es. En, y cuando yo me señalo el pecho, es queriendo señalar el corazón. Y si señalo el corazón, no es como órgano, sino como símbolo que tú le pides, hazme un dibujo del amor, inmediatamente dibuja uno el, el corazón, ¿verdad? Entonces, es, es ese estado donde, eh, que, que tenemos, ojalá, quisiéramos que recordar para podernos conectar en cada momento, en un instante santo con el Espíritu Santo para que desde ahí venga la guía y no desde del falso yo como tú decías, no del yo pequeñito, ¿verdad? del que cree que necesita, que le hace falta, que no tiene, que hay que luchar, que hay que esforzarse, que hay que defenderse, sino que de ese yo soy de grandeza, ese yo soy de amor de verdad. ¿Verdad? Y mira, ¿sabes que me encantó de las dos historias? Gracias por compartirnos las dos historias de tus papás, porque a, en ambos casos a ti te permitieron experimentar para poder soltar la idea de que bárbaro mi papá eh, no pensó en nosotros, qué egoísta, o sea, él pensó, ni siquiera sabemos todo el dolor que está viviendo como para tomar esa decisión. Y, y que lo hayas vivido para poderlo comprender. Y luego en tu mamá, que a través del sueño hayas también experimentado cómo fue su partida y cómo con qué dolor iba ella también a dejarte y a, a buscar su seguridad o su protección o su, o su lo que sea. Entonces qué hermoso y, y no es que seamos seres privilegiados porque creo que todos tenemos la capacidad, lo único que tenemos que hacer es como abrirnos un poquito, Mari, para que podamos eh, encontrar y Padre o el Espíritu Santo se va a encargar a cada uno de mostrarle cuál es la forma que le quiere dar como regalo para que pueda descubrir la verdad y pueda integrarse, ¿verdad? O sea, al recordar quién somos y podamos volver a integrarnos.
2: Claro, y puede ser una película, puede sí. ser un encuentro con otra persona que, 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 que te habla de algo similar, puede ser una sesión, puede ser una clase, puede ser, es decir, son muchas las formas para que no nos apeguemos a las formas, ¿verdad? En mi caso fue así con sí. los dos, eh, eh, pero por ejemplo para lo de mi mamá, ya yo había vivido lo de papá y me desapegué de la forma. Yo simplemente le decía al Espíritu, quiero verla, quiero verla más allá de lo que percibo. Quiero dejar lo que decías tú ahora, de lo que leías del curso, no quiero dejar de ver pasado en ella, quiero dejar de interpretarla, quiero sentirla, ver al Cristo en ella. Y la veía y cuando estaba, por ejemplo, en casa y la veía, cualquier cosa que me molestaba me detenía y decía, te libero y me libero te amo y me amo, no puede ser de otra manera, tú y yo estamos unidas, te libero y me libero, y era como mi mantra, y yo decía, por encima de todo, es que no estoy dispuesta a transigir, esto es muy importante, ¿no? porque el ego te va a decir, no, a ese no, pero ese, sea tu expareja, sea tu padre, tu madre, tu hermano, tu compañero de trabajo, ese es un aspecto de tu mente, es un aspecto de tu mente, tú eres el Cristo, tú no eres María del Mar, tú eres el Cristo y es desde allí, desde donde tienes la posibilidad de amar, desde María del Mar, yo no puedo, de hecho cuando amas incluyes a María del Mar, ¿sí? porque es el Cristo y está diciendo abrazo todo, todo tu sentir, abrazo tu dolor, abrazo tu tristeza y también abrazamos a mamá con todo lo que siente porque todo está incluido porque yo soy la mente en la que todo sucede, pero para ello simplemente tengo que dejar caer lo que yo creo que debió haber sido de otra manera o las expectativas de cómo deberían comportarse para poder amar. Es muy importante esto porque de lo contrario sigue el pequeño yo interfiriendo en la sanación y no puedo bañarme en el agua de dos ríos. Tengo, Tengo que detenerme y elegir un solo maestro. Uh -huh. quiero paz, no quiero nada más cuando quiero algo adicional ya eh, eh, impido limito el acceso a, a, a la sanación ese, ese es como el, el proceso de santificar las relaciones el, el estar atento y, y lo que decía tú hacerme las preguntas correctas ¿Sí? la pregunta correcta ¿por qué no quiero reconocer, asumir? ¿soy yo el que no quiero? si no experimento paz el, el curso dice siempre que no estás completamente dichoso, es porque has eh, mirado sin amor a una criatura de Dios. Es porque tú te estás negando a amar. Ahora. Él no te dice es porque tú viviste un trauma en el pasado. No, no, no. no. Ahora. Asume ahora. ¿Sí? Ahora. Ahora.
1: Es porque no dice siempre que no sientes paz es porque no estás viendo. Siempre que no
2: estás completamente dichoso, siempre que no te sientes completamente dichoso es porque has reaccionado sin amor. Con amor, ajá, sí, no estás viendo con amor al otro, ok uh -huh. y, y, y dice, dicen, ay, así de fácil, sí, así de fácil. El amor es fácil. Sí. Es como el amor iba a ser complicado, el complicado es El, el amor es sencillo, es simple, es ahora, es presencia. Ya es, es que se nos fue dado por gracia. Nosotros somos amor porque sí. Dios no nos pide requisitos para amarnos. <risa> nos ama porque sí, es que incondicional.
1: Es que Él nos ve desde su creación. Él nos ve desde que estamos con Él. Es como que yo dijera, mano mala, pa, y le doy un martillazo. O sea, no, o sea, ni nosotros podríamos hacer eso. que okay. Hay gente que sí se cera sí se lastima, pero... Eh, él no hace eso con nosotros porque él no tiene la mente humana él tiene la mente unificada la mente del amor, la mente de donde todo
2: surge, donde todo es creado es como pedir al sol que diera oscuridad es imposible solo sí. sabe ser luz, Dios solo sabe ser amor no puede, es incapaz de, de dar oscuridad o miedo, o culpa no existe eso esa es una locura que nos inventamos nosotros para proyectar sobre él la causa de nuestro dolor y no asumir completamente nuestra experiencia. Siempre que yo proyecto sobre cualquier persona eh, la idea de ser causa de mi dolor es porque lo proyecto sobre Dios. Mis relaciones siempre van a reflejar mi relación con Dios o mi relación conmigo mismo
1: O sea, no puedo decir que amo a Dios... Si no, amo, si no me amo a mí y si no amo a los demás. Porque esto que yo siento en relación con Él es lo único que voy a proyectar afuera. Entendí eso. Eso es. Así es. Ok. Hay que empezar a cambiar el concepto que tenemos de quién es Dios. De quién es el Espíritu Santo. De quién es el verdadero yo. De quién es el ego. La función que tiene las limitaciones que nos da y de cómo nosotros, Mari, podemos hacer esos cambios tan tardados o tan rápidos como elijamos porque el, el momento de verdad crucial, el momento de sanación es pa no toma así como ¡ah! y se va, no, es ¡pah! Es, es como un una explosión, es un quiebre es un está oscuro pa y se ilumina está un está apretado y, y se expande, Está, o sea, para mí son las formas que se me ocurre eh, que dura o cómo sucede el, ese momento de, de despertar, ese momento de claridad, ese momento de recordar.
2: Es un instante, es un instante y entonces es desaprender el viejo concepto, eh, comenzar a contemplar la posibilidad de un Dios de amor y adicional a esto, abrirme a la experiencia. Es decir, abrirme a la experiencia, poder, poder replantearme replantearme la idea de estoy solo y necesitado. ¿Y qué pasa si ahora me abro la posibilidad de que jamás, jamás me he abandonado y que soy profundamente amado ahora? ¿qué pasa si contemplo esta posibilidad? Porque mm. es que es, es Dios amándome, es el sol iluminándome, es su amor dándose rebosante y yo poniendo mis pensamientos como una nube negra y diciendo no, so, soy odiado, estoy solo, nadie me quiere. Claro, escucho mis propios pensamientos y no escucho el amor, pero es porque yo he puesto el obstáculo. ¿Qué pasa si cuestiono estos pensamientos? Mm. Es que estoy Hola, alguien hace poco en sesión me decía, es que a mí me da un infarto y me muero aquí sola y nadie se entera. Y yo, fíjate, qué bonito se oye, o sea, se oye tan dramático que cualquiera te compra la historia y entonces te cree que de verdad eres una víctima. No, amor, tú estás con Dios todo el tiempo, todo el tiempo estás con Dios. Aún si llegas a, a atravesar tu cuerpo esa historia de muerte, tú eres quien está con Dios y trasciende esa idea, entonces es, es, es comenzar a abrirnos a la posibilidad y a la experiencia para mí es muy importante cada día tener la experiencia de Dios, cada día abrirme al silencio, abrirme a sentirlo, a respirarlo a hacer mi contemplación y poder verlo en todo, experimentarlo en todo, entonces eso me lleva a que cuando estoy cenando con mi mamá, mi cuñado, mi hermana ahora que estamos aquí eh, aún en medio de un momento que pueda ser, por ejemplo, tú sabes, con un bebé todo el mundo es, o, opina y yo los veo a todos y soy como, no, hay algo en mí que dice, son puro amor, son puro amor y, 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 y a veces hay miedo, pero no hay maldad, nunca hay maldad, ¿verdad? Entonces, comienzas a traslapar esa experiencia de Dios a tus relaciones y eso te permite sentir al Cristo en tus hermanos y vivir a Dios en tus hermanos. Y wow o sea, es como que dejas de interpretarlos para defenderte porque finalmente tú los interpretas y usas el pasado para decir, él es así y me va a hacer esto. Ahora sueltas las defensas y dices, no, no te quiero amar, te quiero amar. Y cuando tú amas, el primero que experimenta el amor eres tú porque esa es la ley del amor, ¿sí? sí dando es como recibo, es la ley del amor cuando amo, experimento el amor y ahí no me falta nada entonces dejo de ser un mendigo que va buscando Ay, no, quien me bien. llene soy amor, ahora ese es en Teta Healing parte de las, del proceso
1: de terapia que, que se vive eh, es padre muéstralo pues muéstramelo tú decías hace un ratito porque esa es la clave abrirme a la experiencia y si me dispongo a abrirle, si le vuelco, él ya sabe, pero nos sirve a nosotros, el hacer referencia mental de a qué es a lo que me abro, qué es lo que quiero soltar. Y él solo va de ver si, ok, aquí hay apertura, aquí hay disposición al amor, y, y entra, ¿verdad? Entonces, en, la, en ese abrirme a la experiencia, cuando no tenemos registros de algo que, por lo que nos sentimos atraídos, como es el amor, de padre es solo decirle padre muéstrame cómo es y cómo se siente sentirse infinitamente amado por ti sostenido por ti acompañado de ti y uf, a mí por lo menos cuando yo se lo pido así la sensación que llega es que es impresionante es como es como volverte a sentir en el en el vientre en, en ese espacio donde estás protegido, estás nutrido, estás sostenido, estás amado. Y dice uno, wow, qué bonito. Y entonces solo le digo a mis células, registren esto, por favor. Y ahora hasta hago las anclas, donde el, el hago el... para que... Y mira que he estado haciendo unas anclas y cuando estoy en situaciones, el otro día ni siquiera estaba en nada de esto y por algo hice así. Y, y esa memoria que yo guardé al hacer así que era una, cuando estaba teniendo una de esas experiencias de conexión con Dios, ah, que es como muy expansiva, entonces solo ya automáticamente hice así para registrar el, lo que es y lo que se siente, esa sensación de cuando él está ahí, latente, presente y por algo hice la mano y inmediatamente se corrió a todo mi cuerpo el, el o sea la evocación es tan tan instantánea, pero intencionalmente puse un registro de cómo es y cómo se siente sentirse amada y sostenida por él. Sí, y me,
2: eso me... es, y si yo eh, recuerdo que soy amada por mi padre y que, que nada me falta, pues... Eh... Entro a las relaciones desde otro lugar. El curso dice que una relación santa se establece entre dos que han mirado dentro de sí mismos y no ven carencia alguna, ¿no? Ven que nada les falta. Entonces, ahora me uno eh, a mi hermano y comparto con mi hermano desde la abundancia, desde la abundancia, desde ese amor. Y, y, y entonces le libero, le libero, no solo me libero a mí, sino que le libero al otro de de serme fiel, de hacer las cosas a mi manera, de le libero, le libero, y, y eso es, wow, es, es un gran paso a, al reconocimiento, al recuerdo de, de la libertad en la que fuimos creados, que fuimos creados libres, fuimos creados amor, un amor que, que es relación en todo momento, pero que no, no, no tiene exclusividad, es decir, por ejemplo, yo este fin de semana voy a tener un retiro eh, eh, aquí en Bogotá y, y, y esas días de retiro pues obviamente estoy muy desconectada de mi casa, de mis hijos, de mi, de mi pareja, pero me siento amada todo el tiempo. Es, hay un amor impresionante que se expande y te das cuenta que, que tú eres la fuente del amor, que Dios en ti es la fuente del amor y que, que esa idea de que necesito al otro para amar es solo una idea, es mm. solo una idea. Eh puedo amar y amo todo mi, mi, mi grupo y las personas que llegan y hay personas que nunca las he visto aparentemente en la vida y nos amamos y se puede sentir ese amor tan grande y wow, es, eso es muy bello es darnos cuenta que que se nos ha dado toda la humanidad para amar ¿por qué pretender depender de uno solo para amar? es, es absurdo, es absurdo no tiene sentido
1: sí, amar porque es, te reconoces amor y porque eres amor lo pones en práctica, lo accionas y no porque alguien necesite, como tú decías, ser de cierta forma para que tú se merezca. O sea, porque encima te mereces o no te mereces, mi amor, que es algo tan constante que podemos utilizar. Pero es hermoso, es hermoso tener acceso a, a esta enseñanza y si ustedes aún no habían escuchado de un curso de milagros, Búsquenlo si, si algo se movió en ustedes. En el caso de María del Mar, ella es facilitadora de un curso de milagros y la encuentran así, como María del Mar, en Instagram. Así estás, ¿verdad?
2: Escuela, sí. Sí, no, puedo... ah, es escuela, vivir en el
1: Ser, cierto. página la escuela, sí. Su página es escuelavivirenelser.com y en Facebook está como María del Mar. UCDM, que es un curso de milagros, son las abreviaturas, es la, las siglas de un curso de milagros. Ay, se queda mi corazón gozoso, feliz de haber tenido esta conversación contigo, Mari. Un abrazo a la distancia, gracias por haber aceptado nuevamente nuestra invitación. Claro,
2: gracias, gracias, gracias por compartir tu luz, tu experiencia, qué bonito, de verdad que. ¿Ves cómo se siente amor aquí? <risa> ¿Cómo te amo y me amas? No, no necesitas ni siquiera eh, tener un abrazo físico. porque se, madre...
1: Yo lo siento, yo siento tu presencia. Haz de cuenta ahorita como que estuvieras aquí cerca. Es más, ahorita que lo hice así, que lo palpé, ahí estás. Así que un abrazo a la distancia y que tengas un lindo día. Que sigas disfrutando a tu sobrinito, sobrinita. sobrinita. Y a tu mami <risa> y a tu hermana.
2: Que estés bien, Mari. Gracias, amor. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres, tienda en línea y material exclusivo para quienes se suscriban. Encuéntranos en redes sociales como...